0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene Orta Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Merhaba, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Umarım görüşmeyle iyisinizdir. Bu bölümde korkuya edebiyatı konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta bahsedeceğimiz yazar listesi geçen bölümü oranla epey uzun. Mary Shelley, Bram Stoker, Stephen King, Neil Gaiman, Mehmet Berk Yaltırık ve Giovanni Scognamillo olmak üzere 6 yazar bizleri bekliyor. Ayrıca kapanışta Türkçe'ye Yapraklar Evi diye çevrilmiş House of Leaves romanını konuşacağız. Bu bölümde Mary Shelley'nin sıra dışı ailesi, Stephen King'in kendi yaşadıklarından ilham olarak yazdığı kitabı ve Beyoğlu'nun kontu diye anılan Giovanni Scognamillo bizi bekliyor. Önceki bölümde niyetim Amerikan korkusunu incelemek olmasa da tüm yazarlar Amerikan. Bu bölümde İngiltere, İrlanda ve Türkiye'den isimler de var. İlerledikçe başka ülkelerin korkularına da değineceğiz. Eğer hazırsak başlayalım. Yapay zeka günümüzdeki en önemli teknolojik gelişmelerden biri. Dördüncü bölüm yani lanetli objeler iki bölümünden lawbu hatırlıyorsunuzdur. Yani bu konu korku dünyasında da bir yere sahip. Bundan 200 yıl önce de benzer bir konu gündemdeydi. Yapay hayat. Ama bir teknolojik gelişme olarak değil, Mary Shelley'nin ölümsüz eseri Frankenstein sayesinde. Ben bir canavar yarattım diye pişman olsa da dünyada daha bilgisayar yokken yapay insan, yapay bilinç, yapay zeka yaratmış olan Dr. Frankenstein korku dünyasını geri dönülemez bir şekilde değiştirdi. Bu hafta bilim kurgu türünün kurucusu Mary Shelley'yi mercek altına alıyoruz. Mary Shelley, 1797'de İngiltere'de doğmuş. Annesi Mary Wollstonecraft, feminist felsefenin ilk eserlerinden Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabını yazmış. Bu eserde savunduğu noktalar arasında kadınların erkeklerden aşağı olmadığı, yalnızca kadınlara yetersiz eğitim verildiği için böyle göründüğü var. Onun kocası yani Mary'nin babası da anarşizm felsefesinin öncü isimlerinden William Godwin. Bu iki düşünürün çocuğu, Mary Shelley, düşünce dünyasını besleyebileceği bir dünyaya doğmuş haliyle. Kendisi hakkında beni en şaşırtan bilgi ise kocası öldükten sonra onun kalbini saklamış olması. Aslında kocası öldükten sonra yakıldığı ve Mary bu küllerden arta kalan, yanmayan birkaç parçadan birini alıp muhafaza ettiği için elindeki parçanın kalp değil, belki de kalsifiye olmuş başka bir vücut parçası olduğunu söyleyenler var. Bence hiçbir şeyi değiştirmez bu. Sonuçta öldükten sonra geriye kalan bir vücut parçasını almış mı almış. Yani ha kalpmiş ha dalakmış pek fark etmez. Sıradışı bir durum. Ha bu arada Frankenstein eserini ikisi de şair olan eşi Percy Shelley ve dostu Lord Byron ile aralarındaki korku öyküsü yarışmasıyla yazmış. Sevdiklerinin aranda korku öyküsü yarışı yapmak da muazzam bir fikir bu arada. Frankenstein toplumdan ötekileştirilme, yabancılaşma gibi ağır temaları işleyen bir eser olduğu için onu ileride yapacağım. Canavarlar bölümünde daha derinden işleyeceğiz ki hakkını verebilelim. Şimdi yazarımıza geri dönelim. Bilim kurgu türünün temellerini atan bu eseri henüz 21 yaşında yazmış olan bu olağanüstü kadın, hayatının kalanında da yazarlığa devam etmiş. Avrupa'nın pek çok yerini gezme imkanı bulmuş olan Mary, İngiltere'ye döndükten sonra gezilerini kaleme almış ve 54 yaşında hayatını kaybetmiş. Öldükten sonra vücuduna elektrik verilerek yerinden canlandırma girişimi var mı bilinmiyor. Sıradaki isim Vampire Debyatı'nın en güçlü örneği kabul edilen Dracula'nın yazarı Bram Stoker. Evet önceki bölümde onu vampir bölümünde saklıyorum demiştim ama konu korku yazarları olduğu için bu seride yer alması daha uygun geldi. E Bram Stoker 1845'te Dublin'de doğmuş ve bir hastalıktan dolayı 7 yaşına kadar yürüyememiş. Ancak iyileşince İrlanda'nın en prestijli okullarından Trinity Koleji'nde başarılı bir atlet olmuş. Biz onu yazar kimliğiyle tanısak da bu kolejde matematik eğitimi görmüş. O dönem ülke yönetiminin merkezi olan Dublin Kalesi'nde 10 sene çalışmış. Bir yandan da bir gazeteye drama eleştirileri yazıyormuş. Daha sonra büyük hayranı olduğu aktör Sir Henry Irving ile tanışmış ve onun menajeri olmuş. Dracula'yı 1897 yılında yani 47 yaşındayken yayınlamış. Ve kendisi de 64 yaşında 1912 yılında hayata gözlerini yummuş. Drokola'nın dışında Sıçanların Cenazesi ve Beyaz Yılının İni gibi başka eserler de yazmış ama hiçbiri o kadar ses getirmemiş. Vampir Edebiyatı'nın günümüzde hala en etkileyici ve güçlü örneği kabul edilen bu efsanevi eserin geçtiğimiz günlerde 125. yılını kutladık. Bram Stoker'ın ölümünden yıllar sonra Bram'in kardeşinin torunu olan Dacre Stoker, onun notlarından ilham alarak Dracula the Undead ve Dracul isimli bir nevi devam kitaplara çıkarmış. Onları da göz atmak isteyebilirsiniz. Şimdi biraz en sevdiğim yazarlardan e, Neil Gaiman hakkında konuşalım. 1960 yılında İngiltere'de doğmuş. Gaiman, okurun duygularına dokunmayı çok iyi başaran, bir karakterin adını yıllar sonra duysanız bile kalbinizi sızlatabilecek bir yazar. Benim için e, bir mezarlığın gizemli ahalisiyle büyüyen çocuk, bot karakteri öyle mesela. Neil Gaiman'ın yazdığı tür büyülü gerçeklik, onun kaleminden çıkan korkuyu da usta bir yazarın çocuklara özgü geniş hayal gücünü vurucu ve sade bir dille aktarması olarak tanımlayabiliriz. Sıklıkla ana karakterin çocuk olduğu hikayeler yasta da eserleri bence her yaştan korku severe hitap ediyor. Ölüm kayıp gibi ağır temalardan esprili bir dille söz edebilen birisi. Aslında özellikle korkudan ziyade bir fantezi yazarı ama size en çok korku içeren eserlerinden söz edeceğim. E, yolun sonundaki okyanus, okurken ürperdiğim, bana kitabı ne zaman elime aldığımı unutturacak kadar akıcı, 2013 tarihli kitabı. Burada büyüdüğü yeri ziyarete giden bir adam, yıllar önce orada yaşadığı sıra dışı ve doğaüstü bazı olayları hatırlıyor. En çok korku içeren başka bir kitabı ise Korelin. Evindeki bir kapıdan geçerek öteki dünya ve ürpertici öteki annesi ile tanışan Korelin'in macerası bu. Bir çocuk kitabı olarak geçiyor ama dediğim gibi yetişkinlerinde okurken son derece keyif alacağı ustalıkla yazılmış bir korku kitabı. Gaiman'ın televizyon ve sinemaya uyarlanmış birçok eseri var. Ama hepsinden tek tek bahsetmek çok uzun zaman alır ki zaten çok ünlü olan The Sandman olsun ya da Amerikan Tanrıları olsun birçoğunu duymuşsunuzdur. Öte yandan kendisi yazarlık üzerine dersler veren, yapımcılık ve oyunculukla da uğraşan son derece aktif birim. Bu enerjisi ve yaratma isteğinin hiç bitmemesini diliyorum. Son olarak Neil Gaiman ile daha önce internet üzerinden konuştuğumu e söylemek istiyorum. Lisedeyken mezarlık kitabını okuyup o kadar etkilenmiştim ki Twitter'dan ona bir mention atmıştım. Kitabı çok beğendiğimi söylemiştim. O da çok memnun oldum diye yanıt vermiştim. Artık sıradaki isme geçelim. Aslında Türkiye'de korku türü üzerine tek başına bir bölüm yapmak istiyorum. Böyle filmlerden edebiyata, dizilere kadar konuşuruz, Türk kültüründeki korku öğelerini konuşuruz, şahane olur bence. Sıra ona gelene kadar, günümüz Türk Korku Edebiyatı'nda en sevilen yazarlardan Mehmet Berk Yaltırık hakkında konuşalım. Aslında yalnızca edebiyat alanında değil, kendisi YouTube üzerinden yıllardır korku ve tarih temalı videolar yayınlıyor. Gece uykum kaçtı, biraz daha kaçsın derseniz kanalına mutlaka bakın. Birkaç sene önce Türk sinemasında Dracula konulu bir ödev yaparken Türk kültüründe Hortlak Cadı İnanışları isimli makalesine kaynak almıştım. Kendisiyle ilk karşılaşmam bu. Peki bu yazar nasıl okurlara hitap eder? Kendinizi metruk binalarda duvarlara silmiş büyülerin, köşe başına sizi gözetleyen, musallat olan, kendi diyarına kaçırmak isteyen cinlerin, attığı adımla yeri titreten kabadayıların, kasvetli kale surları ardındaki dehşetin içinde bulmak isterseniz mutlaka onun kitaplarını okuyun. İçinde büyüdüğümüz kültürdeki cin ve büyü gibi öğeleri barındırdığında, diğer ülkelerdeki korku öykülerinden daha derinde dokunduğunu hissedebilirsiniz. 1987 doğumlu bu yazar, Osmanlı ve Balkan kültürünü kanla yoğurur ve her dolunay gördüğünüzde içinizin ürpermesini sağlar. Karanlığın Şahidesi romanında tasvir ettiği cinlerin dünyası beni çok etkilemişti. Yazar aynı zamanda Fabisat Derneği üyesi. Bu ülkemizdeki fantastik, bilim kurgu ve korku türünde içerik üreten insanların bir araya geldiği bir dernek. İsmini her sene verdikleri Gio ödüllerinden duymuş olabilirsiniz. Giovanni Scognamiglio onuruna verilen bir ödül bu. Türk kültüründe korkuyu veya Türk sinemasını araştıran hemen herkesin karşısına çıkan bir isim. Beyoğlu'nun kontu Giovanni Scognamiglio. Kendisi İtalya'nın asıllı olup İstanbul'da doğmuş bir Leventen. Türk sineması tarihi üzerine kitaplar yazdım, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders verdim. Ve Nostromo isimli Türk Bilim Kurgu Dergisi'nin editörlüğünü yaptı ve komşularını vampir olduğuna inandırdı. 2016 yılında yine hakkında İstanbul Gidemleri kitabını yazdığı İstanbul'da hayatını kaybetti. Bu arada evet, e, internette okuduklarım üzerine kendisi komşularım vampir olduğundan şüpheleniyor demiş bir dergide. Ama o dergiyi bir türlü bulamadım. Zaten kendisinin Drakula pelerini takıp şiir okuduğu bir videosu var. O pelerini ilk veya son takışı olduğunu da düşünmüyorum. Zaten bir insanın Dracula pelerini takma fırsatı varsa takmalı. Her neyse konudan çok uzaklaştık. Meşhur Türk yapımı Dracula İstanbul'da filmini izlediniz mi bilmiyorum. Bu arada bu film ABD'de ayakta alkışlanmış. E, o derece başarı görmüş bir film. Ama o filmin kitabı da var. E, ve yani bu film üzerine yazılmış, e, bu filmden uyarlanmış bir kitap da çıkmış. Hani Dracula'dan ilham almasının dışında. Ve kendisi de bu kitabın ön sözünü hazırlamış. Türk sinemasına hakim olduğu kadar İstanbul'daki gizemlere, okülte, korkuya da hakim. Öyle ki Türk kültüründe vampiri araştırmak isteyen birinin karşısına çıkan ilk isimlerden. Yazdığı korku eserleri arasında Korkunun ve Dehşetin Kapıları, İstanbul Gizemleri, Beyoğlu Kabısları ve Diğer Öyküler isimli eserleri en çok başarı yakalayanlardan. Bir de Dünyamızın Gizli Sahipleri kitabı var ki, kapağındaki uzaylının bana ekrandan tip tip bakması nedeniyle bunu yazarken iki de bir gözüm oraya kayıyor. Evet, bu kadar üretken ve çok yönlü birini özetlemeye çalışmak zor oldu. Eklemek istediklerinizi bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Aslında podcast'in bir e-mail hesabı da var, açıklamaları onu da eklerim. Bir sonraki yazara geçelim. Evcil hayvanınızı kaybetseniz, onu geri getirmek için şeytani bir versiyonu da yaşamayıp göze alır mıydınız? Peki kaybınız evcil hayvandan fazlasıysa? Stephen King'in Hayvan Mezarlığı kitabını okuduysanız, göze alacaklarınızın sınırını biliyor olmalısınız. King, öykülerinde okuru devamlı gergin tutan, belirsizlik ve yaklaşan tehlikenin yarattığı korkuyu ustaca kullanan bir yazar. Aslında önceki bölümde beni korku edebiyetiyle tanıştıran ismin Agra'nın Poe olduğunu söylemiştim ama bunu yazarken küçükken teyzemden Hayvan Mezarlığı kitabını alıp okuduğumu hatırladım. ABD'nin kuzeydoğusundaki sisli, karlı ve soğuk eyalet Maine'de yaşayan King'in çoğu öyküsü de orada geçer. 80'den fazla kitap yazmış, bunlardan 49'u evet yanlış duymadığınız 49'u sinema veya televizyona uyarlanmış. Stephen King, yaşayan en çok film uyarlaması olan yazar ve bu da boşuna değil. Kendisi ayrıca sık sık filmlerinde yan karakter olarak boy gösterir. Hala Maine'de yaşayan King, yazarken kendi tecrübelerinden de ilham alır. Mesela, Türkçe'ye sadist olarak çevreniş Misery kitabı buna bir örnek. Tabii o kitaptaki gibi bir esir alma söz konusu değil, ee, King... Ejderhan'ın Gözleri isimli epik fantezi türündeki kitabını çıkarınca, hayranlarından gördüğü olumsuz tepki yüzünden korku türüne zincirle bağlanmış gibi hissetmiş. Aynı zamanda alkol ve madde bağımlılığı mücadelesini de bu hikayeye yansıtmış. Eni karakteri aslında madde bağımlılığını temsil ediyormuş onun için. Rolling Stones'a verdiği bir röportajda King, kariyerinin başında çektiği zorluklardan, korku türünün eskiden edebiyat dünyasında pek saygı görmeyen bir tür olup, King'in çabasıyla daha iyi bir yere geldiğinden söz ediyor. İlk başarısını yayınladığı ilk kitap alan Carrie ile yakalayan yazarın korku türüne katkısı büyük. Onlarca film uyarlamasıyla bir türü popülerleştirdi bir kere. Ayrıca Pennywise karakteriyle nesiller boyu palyaço fobisini besledi. Kendisi hakkında şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Christine ve Maximum Overdrive kitaplarında doğaüstü güçler tarafından ele geçirilip insanlara saldıran araçlar hakkında yazan King, 99 yılında ağır bir trafik kazası geçirmiş ve bu kazada ciddi derecede yaralanmıştır. Daha sonra ona çarpan arabayı satın almak gibi şaşırtıcı bir karar alır. Bunu da hayranlarının ileride o arabayı satın almaya çalışmasının önüne geçmek için olduğunu söylüyor. Ayrıca bir yerde o arabayı parçalamak istediğini de okumuştum. Arabanın akıbatını bilmiyorum ancak King hala üretmeye ve ürpertmeye devam ediyor. Bu bölümü Mark Danielerski ile sonlandıracağız. Çünkü diğerlerinden farklı olarak yazarın kendisine değil Türkçeye yapraklar evi diye çevrilmiş House of Leaves isimli eserine odaklanacağız. Son zamanlarda Backrooms oyunuyla popülerlik kazanan bir korku türü yani liminal mekan korkusunu işleyen bir kitap. Öncelikle liminalden kast açıklayalım. Buradaki anlamını iki yerin arasındaki bir koridor gibi, bir eşik gibi veya uyku ile uyanıklık arasındaki fark gibi belli belirsiz bir geçiş olarak tanımlayabiliriz. Liminal mekan korkusu, iki yeri birbirine bağlayan, terk edilmiş görünen mekanlar üzerinden istenen bir korku türü. Yani demin bahsettiğim backroom oyunu gibi. Sanki zamanın dışında kalmış, dış dünyayla bağınızın kopmuş olabileceği ama belli belirsiz bir geçiş bölgesinde olduğunuz için bunu asla bilemeyeceğiniz bir yerde olduğunuzu düşünün. Normalde koridorların tercihen kısa bir sürede aşılabilmesi gerekirken, Eliminel mekan korkusu ya kendini hiç sonunu göremediğim bir koridorda bulsaydın sorusunu sorar. Instagram hesabımıza bunun bazı örneklerini yükledim oradan bakabilirsiniz. Yapraklar evi de bunu çok güzel işleyen bir kitap. Bir ergodik edebiyat örneği yani okurken e, tam olarak anlamak için fazladan e, çaba sarf etmemiz, deşifre eder gibi okumamız yer yerde görsellerden destek almamız gerekiyor. İlk sayfasında okuru bu kitap size göre değil diye uyaran hala kabuslar görüyorum diye devam eden bu kitabı değerli Selçuk hocamın önerisiyle okudum. Yaklaşık 750 sayfa olduğunu görünce Biraz gözüm korktu ama bitince keşke daha uzun olsaydı dedim ve internette uzun uzun hakkındaki tartışmaları okudum. Kısacası doyamadım yani öyküye. Şimdi hakkında fazla spoiler vermeden anlatacağım. Yine de ben hiç spoiler yemek istemiyorum derseniz 4,5 dakika kadar atlayabilirsiniz. Öncelikle kitap bir filmin incelemesinin incelemesinin anonim bir editör grubu tarafından bir araya getirilmiş hali. Ve bu incelenen film aslında yok. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya ben aslında yaşamıyorum. <gülüyor> Şöyle ki bu üç katmanın merkezinde The Nevison Record denen bir film yer alıyor. Ancak kitabın başında bu filmin aslında var olmadığı e, yani artık var olmadığı ve ona ulaşmaya çalışırsanız eliniz boş döneceğiniz ve kitapta film hakkında yorum yaptığı yazan isimlere bu filmi sorarsanız varlığını reddedecekleri yazıyor. Zampano isimli, yaşlı ve görme engelli bir adam, bu film hakkında son derece derin bir araştırma yapmış, araştırmalarını da, daktiroda yazılmış metinlerden, peçetelere, hatta kopmuş kağıt parçalarına kadar karma karışık ve kaos içinde yazıya dökmüş. Kitapta ana karaktere en yakın ikinci isim, Johnny Truant isimli bir dövmeci. Yani dövmeci asistanı demek daha doğru olur. O da bir tesadüfler zinciri sonucu Zampano'nun yazdıklarına ulaşıyor ve bu kaosu düzene çekmeyi görev üstleniyor. Ancak düzenlerken kitap onu bir kara delik gibi içine çekiyor, gerçek hayatla bağını koparıyor. Peki bu yazıda bu kadar önemli ne var? The Nevitson Record adını filmi çeken şöhretli fotoğraf muhabiri Will Nevitson'dan alıyor. Nevitson, ailesiyle yeni taşındığı Virginia'daki evinin ölçülerini alırken evin içinin dışından daha büyük olduğunu fark ediyor. İlk birkaç santimi geçmeyen bu fark zamanla artıyor. Sonra yatak odasındaki duvarda bir boşluk oluşuyor, derken en çarpıcı olay gerçekleşiyor. Oturma odalarında karanlık bir koridora açılan bir kapı beliriyor. Bu kapı bahçeye bakan bir pencerenin yanında ortaya çıkıyor ve pencereden içeri doğru bakıldığında aslında bahçeye açılması hani gerektiğini görüyorsunuz. Arada başka bir çıkıntı hiçbir şey yok. Ama kapıyı açınca boğucu bir karanlıkla karşılaşıyoruz. Bu ürpertici gelişme karşısında Nevitz'ın elinde kamerasıyla orayı keşfe çıkıyor. Beş buçuk dakika boyunca bu sonsuz gibi görünen karanlık labirentte yürüyor ve içerden bir hırlama sesi geldiğini keşfediyor. Küçük kızının ona seslenmesi üzerine geri dönüyor. Daha sonra bazı nedenlerden dolayı orayı kendi keşfetmekten vazgeçiyor ve çevresine danışarak bir keşif ekibi topluyor. Onların da birer kamerası var. Ve bu yolculuğa dair daha fazla detay vermek ağır spoiler olur bence. Bu keşif keyfini sizden almak istemem. Gel gelelim kitabın diğer katmanlarına. Johnny karakteri filmin Zampano tarafından kaleme alınmış bu incelemesinin incelemesini yazarken kendi hayatına ve çocukluğuna dair detaylar veriyor. Yani bir nevi günlük tutar gibi yazıyor. Daha sonra bir takım yönergeler vererek bir yayın evine ulaşması üzerine yazdıklarını anonim bir editör grubu bir araya getiriyor ve elimizde House of Leaves yaprakları bir kitabı oluyor. Kitabın sonunda ise vurucu bir mektup dizisi var. Johnny'nin annesiyle mektuplaşmaları hikayeye farklı bir ışıktan bakmamızı sağlıyor. Koridorun açıldığı ve dünyamızın fizik kurallarına aykırı bu mekan ne kadar ürperticiyse, ise bu mektupların hikayeye kattığı perspektif de o kadar vurucu. Sayfayı alışkın olduğumuz satır üzerinden farklı yollarda kullanarak metne yeni anlamlar yüklendiği yerler ve kelimelerin baş harflerini birleştirerek deşifre edebildiğimiz bazı kodlanmış cümleler var. Bu kitabı okuduysanız veya okursanız bana yazın hakkında konuşalım. Ayrıca kitabın yazarı Mark Daniel kitabın arkasındaki en büyük ilham kaynaklarından birinin Borges'in Labirentler isimli eseri olduğunu söylüyor. Labirent imgesini sıklıkla kullanan Borges, bu eserinde farklı labirentleri, onların içinde yaşayan varlıkları ve insanlara üzerindeki etkilerini kaleme almış. Ayrıca Instagram sayfamızda bu kitapla ilgili bir iki görsel ekleyeceğim. Bu bölümde size anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Konuştuğumuz isimlerle ilgili söylemek istediklerinizi Instagram'da korkunun anatomisi isimli sayfamızdan bana iletebilirsiniz. Ayrıca orada korku dünyasıyla ilgili ekstra paylaşımlar da yapıyorum. Örneğin geçen hafta Instagram hikayelerindeki anket özelliğini kullanarak bir korku filminde hayatta kalabilir miydiniz etkinliği yaptık. Yaparken şahsen çok eğlendim ve benzer etkinlikleri ara ara yapmayı planlıyorum. O yüzden sizi oraya da bekleriz. Aranızda vampir olanlar varsa bunu bir davet olarak kabul edebilir ve hiç sorun yaşamadan içeri girebilir. Korku edebiyatında daha söz edilecek çok başlık var ama biraz uzun vadeye yaymak istiyorum. Gelecek bölüm korku oyunları üzerine olacak. O zaman evinizde beliren tekinsiz koridorlara girmeyin. Gayrimenkul satışı için sizi Transilvanya'daki şatosuna davet eden o adama güvenmeyin. Farklı vücut parçalarını birleştirip elektrik vermeye kalkmayın ve kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.